0: Projeto contemplado pelo prêmio Jame Cidade de Patrimônio Cultural da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural de Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.
1: Alô, quem é? Olá, seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo! Você acaba de chegar ao destino final do CEP Santo, podcast predial que mapeou edifícios no centro da capital baiana que carregam em seus nomes a cultura religiosa de matriz afro. Nós trafegamos pelos edifícios Orixai Center, Oya, Oxóssi, Ossãi, Ogunonire, Oxalufan e Oxumaré. Sete episódios, sete entornos, sete prédios. Neste episódio, os síndicos do CEP Santo. Copilamos os depoimentos dos executores deste projeto, que se iniciou em janeiro deste 2021 e envolveu até aqui a geração de conteúdos multimídias em nossos endereços virtuais, que você encontra acessando as plataformas Instagram, Spotify e YouTube. Busque por CEP Santo. Vamos nessa? Mas antes de ouvirmos nossos síndicos de podcast, vamos seguir o nosso roteiro e reproduzir aqui trecho do encerramento do humorístico Programa Legal, gravado na Bahia em 1992, boom do movimento Axé Music no Brasil, com a apresentação de Regina Cazé e Luiz Fernando Guimarães, exibido pela Rede Globo de Televisão, para que possamos rememorar com crítica a visão daquela Bahia que se fazia 30 anos atrás, com o intuito de seguir querendo entender a Bahia.
2: No começo do programa a gente falou que tudo já havia sido dito sobre a Bahia. Mas como ninguém entendeu nada, a gente já repetir tudo de novo.
3: Agora que a gente já falou tudo de novo, e vocês continuam sem entender nada, nós vamos explicar outra vez, só que com a música.
2: Preste bastante atenção, que a letra é muito fácil. Para entender a Bahia, não
3: precisa explicar, são dois passos pra lá,
2: dois passinhos
3: pra cá. Para se entender a Bahia, precisa entender que cada prato, cada ingrediente tem o seu orixá por exemplo, esse prato aqui isso aqui não é só uma mistura de vários ingredientes é uma mistura de vários orixás por exemplo, né o omê, que é o orixá do camarão seco o oxanã, que é o orixá do sirimole, não é? o louco que é o orixá da pimenta o oxin, que é o orixá do feijão o xente que é o orixá da macaxeira e o ilha, que é o orixá do forno micro-ondas
1: e o o Faremos diferente dessa vez, tá bom? Entregaremos agora a ficha técnica que costuma encerrar nossos episódios, para que você conheça a equipe CEP Santo e possa, na sequência, ouvir seus
0: depoimentos. Vamos lá? Integram CEP Santo. Cristiane Crino de Vale, Hugo Mansu, na pesquisa de conteúdo. Marielso Carvalho, na fotografia. Adele Regine, no designer. Fábio Batista. No Toque Sagrado, Daiana Damasceno, edição de áudio e junto comigo, Evelyn Sacramento, são mais vozes do podcast. CEP Santo é organização de Hugo Mansur.
3: Meu nome é Cristiane Quirino, historiadora, e justamente como historiadora que eu participei né, desse trabalho fantástico que é o CEP Santo. Então, analisamos né, do ponto de vista histórico e cultural. É, o contexto que esses edifícios foram construídos e a importância disso para nossa identidade baiana né? sobretudo hoje né? então é parabenizar né, a toda a equipe e, e, o, e o resultado disso está muito bom, está maravilhoso um trabalho assim que nos dá orgulho e que eu fiquei muito feliz em participar. Né? Estou feliz em participar, de, em participar e fazer parte. Né, dessa produção maravilhosa e extremamente inovadora.
4: Vamos lá. A participar do Projeto Sete Santo foi super interessante, é, no que tange as questões mesmo, né? De buscar as informações né, de ir atrás das minúcias, né? para a gente tentar descobrir né, a, as possibilidades né, de, de criação. Então, por exemplo, quando Sim. eu consegui contactar né, o, o fundador da, da construtora, né, o Sr. Luiz, então, para mim foi muito feliz, né? um sentimento de, de, de felicidade, né, de poder tratar com ele questões sobre né, a nomenclatura dos prédios, o porquê, ou seja, é investigar mesmo né, pelas beiradas e chegar a um propósito, né, que é a criação né, desse pensamento né, que foi todo depois costurado pelo Hugo Mansur. Então, eu fiquei bastante... Feliz né, por essa participação De poder contribuir E ir atrás dessas Pequenas histórias né, Porque são nessas histórias Que a gente consegue compreender As outras grandes histórias né. Quando a gente foi No, no prédio do Orixá e a Conversar com as pessoas Conversar com o porteiro Conversar com, com as senhoras Que desciam e subiam né, As moradoras mais antigas e poder né, ouvir essas histórias né, é, para mim, de, de importância ímpar. Porque são nessas pequenas histórias que a gente encontra mesmo né, o real sentido. Né? E, para mim, foi muito legal ter participado, né, de ter contribuído, de refletir sobre né, é, toda essa parte cartográfica, né? da cidade de Salvador, principalmente do centro antigo da cidade, que é um local que eu frequento bastante, gosto de frequentar, né? e poder pensar essa construção né, da cidade e da identidade cultural né, a partir da, das edificações. Então, pensar nisso e refletir sobre essas questões foi muito interessante. Né? Então, tenho mesmo a é que agradecer.
5: Olá, sou Hugo Mansur, idealizador do Projeto CEP Santo e com alegria pude compartilhar sua execução com competentes colegas pesquisadores, cada um em suas áreas e competências, agregando seu, seus repertórios e olhares também sobre a vida na cidade de Salvador, como moradores transeuntes, gente nascida e criada aqui. A respeito da ideia em mapear e pesquisar as histórias dos prédios com nomes de orixás, venho confirmando como esse é um olhar que, apesar de ainda não ter sido sistematizado até aqui, especialmente nesse modelo de produto cultural, era uma inquietação coletiva. Faço uma errata com relação à locução do episódio OIA, no qual informamos no podcast um CEP não correspondente, quando foi possível corrigir para a informação atualizada, com a ajuda de Marielson Carvalho, nosso fotógrafo e vizinho da edificação. O CEP do Edifício OIA é 40040-470. Agradecer a toda a interação da audiência em nossas redes, aos profissionais da Fundação Gregório de Matos que nos acompanharam na tarefa de executar a proposta e a todas as fontes, em especial as síndicas Josina e Vera, respectivamente, Edifício Oiá e Ossan. Agradecer ainda a Doris Pinheiros, voz do podcast Curta de Casa, Yuri Silva, do portal MP4, M4P, a Aldeia Nagô e João
6: Lucas Dantas, do Jornal à Tarde. Obrigado a todos. Olá, tudo bem? Eu sou Marielson Carvalho, professor, doutor de literatura e cultura afro-brasileiras, africanas e baianas não neb, além de escritor e fotógrafo. Para mim foi uma experiência muito, mas muito importante na minha pesquisa visual como fotógrafo sobre o Centro Antigo de Salvador, especialmente quando se fala de patrimônio artístico-cultural. E eu, que já tinha um olhar mais focado para uma arquitetura colonial ou moderna, tive que fazer um mapeamento também deste olhar para uma arquitetura contemporânea nos prédios selecionados. Foi incrível porque eu tive que elaborar inclusive, uma paleta de cores é, para o registro desses prédios, que tem uma tonalidade diferente e eu tive que até, inclusive, e em vários momentos do dia para registrar sombra, sol e destacar a real tonalidade ou a real textura das suas fachadas. Muito interessante como este projeto amplia uh, o nosso olhar para a história né, de Salvador a partir justamente dessa referência arquitetônica. Parabéns a toda a equipe.
3: Olá, eu sou a Adriele Regine, uma das cofundadoras do Projeto Lendo Mulheres Negras, designer do CEP Santo. E é com muita alegria e honra que eu digo isso, né? CEP Santo é um projeto que nasceu em 2016, mas só agora a gente consegue realizar ele com toda a pompa e circunstância que ele merece. CEP Santo foi meu presente para esse ano de 2021, né? E eu fico muito grata por ter descoberto e realizado. É, a construção dessas imagens a partir desses prédios né prédios que a gente passa tantas vezes pelo pela rua e não consegue observar entender prestar atenção nessa dimensão nesse nome e como tudo isso se caracteriza por um lugar muito especial nosso né nosso eu digo de sóteropolitano mesmo de pensar como esses nomes, nomes de orixás, como essas entidades caminham entre a gente pela cidade. Então isso é muito emocionante, muito fico muito feliz e lisonjeada de ter sido escolhida para poder contar essa história através das imagens, né, através das redes e possibilitar que tudo isso funcione de forma que as pessoas consigam se reconhecer também. Então eu acho que Sep Santo para mim foi mais um aprendizado de reconhecimento de mim na cidade, né? nesse espaço que é tão tão próprio e tão nosso. Vida longa, Sep Santo, e que vem a segunda temporada por aí.
7: Oi, eu sou o Fábio Batista, pesquisador e alguém expenso do Ileia Chão Malbirim. Foi uma grande satisfação assinar a gravação dos toques sagrados do, Sagrado do Sepsanto. Santo. Primeiro, pela possibilidade de divulgação da música das religiões de matriz africana, tão fundamental para a formação da música brasileira. E segundo, porque esse projeto veio em um momento tão oportuno em que a pesquisa dos ritmos mais adequados para cada divindade e para cada orixá que deu nome aos edifícios já vinha sendo realizada e o projeto, de certa forma, acabou acelerando essa pesquisa. Alguns aspectos foram bastante curiosos dessa gravação. As primeiras tentativas de gravar os toques foram na minha residência, onde diversos fatores acabavam atrapalhando o início das gravações. Quando eu decidi levar essa gravação para uma casa de candomblé e convidar os meus irmãos de santo para participar das gravações, tudo foi fluindo perfeitamente como água, como se houvesse uma espécie de permissão das divindades para que essa gravação fosse concluída perfeitamente.
0: O podcast CEP Santo é um convite para conhecer a cidade. né Eu que sou de Santo Amaro, sou de, não conheço Salvador assim, como na palma da minha mão, <risos> tive é, essa oportunidade de conhecer os as, essas curiosidades que já me despertavam enquanto passante, né? Esses prédios que levavam o nome de orixás. E aí, é, essa história, né? Esse, esse, esses episódios são contados, são contados, assim, naquele lugar mesmo de história, né? De, de, de forma poética. De um caminhar que é que, muito sensível de que gosta da cidade de quem respeita a cidade respeita sua história isso é algo bem, muito bonito né muito foi algo muito acertado assim no podcast e para mim é um documento né para documentar essa cidade que, que que muda a cada dia que ganha novos contornos a cada dia que ganha novos contornos a cada dia né e principalmente o centro que vai mudando mudando sempre que vai mudando a partir dessa dessas especulação imobiliária, mudando por causa do capitalismo. Então, convite mesmo a quem gosta da cidade, a quem gosta de sua história, é conhecer esse espaço, conhecer esse lugar. Para mim, o um podcast tem esse lugar, assim, muito... Vem de um lugar muito afetivo dos realizadores, né? E também vai para esse lugar afetivo também, de quem vai ouvir, de quem conhe... gosta da cidade, que vai conhecer.
1: Para mim, Dayana Damasceno, locutora deste podcast e editora de som, o Cepção tem um projeto maravilhoso e necessário porque nos convida a sair de casa e olhar para lugares que sempre passamos e nunca prestamos atenção em Salvador. Ouvir o podcast e ver as imagens dos prédios agora é uma forma de treinar e aprimorar nosso olhar para quando a rua voltar a ser ocupada por todos com segurança. Como locutora, eu gostaria de revelar um segredo. Eu me emocionei muito na gravação de todos os episódios. E isso foi um desafio bom, né? Me expressar com a emoção e nitidez que envolviam as histórias de cada prédio. Já na edição de som, eu senti uma enorme satisfação em ouvir trechos tão ricos e raros que nos contam sobre a nossa negritude. As histórias de cada prédio contam apenas uma parte da sua construção e nos falam um pouco sobre a entidade representada. O fato é que, entre ladeiras, transversais, encruzilhadas e avenidas, sem dúvida nenhuma, essas histórias falam do nosso lugar. Esse áudio foi enviado por um dos nossos ouvintes para a Equipe CEP Santo. Com vocês, Jorge Washington.
2: Acabei de ouvir, aí eu fui viajando, né? Primeiro as características do meu santo, onde eu me senti totalmente contemplado, né? E depois essa viagem por Salvador, essa viagem, né? Eu, e aí... É, é, é... A gente passa batido às vezes, não presta atenção a essas coisas. Eu sou um pouco atento a essa coisa. E aí foi engraçado que eu fui ouvindo e falando assim, quando eu terminar de ouvir, eu vou mandar para Hugo Mansu, porque eu sei da pesquisa dele, eu sei do... do, do, do né? Foi ele a primeira pessoa a me chamar atenção para esses nomes de edifícios. Né? E aí quando termina, que vem a, a, a ficha técnica, aí eu falei, porra, velho, eu vou até mandar uma mensagem para ele agora. Parabéns, dai parabéns. Gostei da sua locução, está segura, está mandando muito bem. A edição também, parabéns. Parabéns a toda a equipe, viu? Diga que isso aí é uma viagem gostosa, eu vou compartilhar aqui com o povo. Parabéns, parabéns.
1: A repressão àqueles que não sabem conviver tem como marco legislativo a Lei 7.716 de 1989, a Lei Caó Produto do eminente baiano, jornalista, parlamentar e advogado Carlos Alberto dos Santos, o CAO. No artigo 20 desta lei, assim define a intolerância religiosa. É um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar as diferenças ou crenças religiosas de terceiros poderá ter origem nas próprias crenças religiosas de alguém ou ser motivada pela intolerância contra as crenças e práticas religiosas de outrem. Em Salvador, existe uma mobilização vigilante e constante contra esta prática por parte de uma maioria de pessoas comprometidas com a liberdade religiosa, incluindo os fiéis do candomblé. Trecho do Manifesto Jesuí Candomblé publicado em 9 de novembro de 2011, na coluna de opinião Dia Tarde, e escrito pelo professor e religioso do candomblé, Jaime Sodré, a quem esse podcast é dedicado. Este episódio reproduziu a cena final do televisivo Programa Legal, que pode ser assistido na íntegra pelo YouTube. Leu trecho de artigo de opinião do escritor Jaime Sodré, cujo título, Jesuí Candomblé, Refletia na Bahia o atentado à revista satírica francesa, Charlie Hebdo, que gerou um movimento com popularidade mundial. Expressão traduzida em Eu Sou Charlie, para Jaime, Eu Sou o Candomblé. Pois é, meu povo, essa temporada chegou ao fim. Foi maravilhoso contar com você nessa jornada. Então colhe com a gente e siga a CEP Santa em seus perfis no Spotify, Instagram e YouTube. Lá encontrarão conteúdos complementares, galerias de fotografias e textos descritivos, prédio a prédio. Até nosso próximo destino! Nosso muito obrigada!